0: L'affaire Libellule, épisode 4. Debout devant la salle d'audience, deux journalistes sont en train de débattre. L'une est persuadée de la culpabilité de Franck et Olivier et l'autre de leur innocence. Et oui, justement, cette histoire, c'est une leçon. Il ne faut pas s'en tenir aux apparences. C'est comme si la fureur de cette affaire entêtante avait contaminé tous ses participants. Et qu'en pensez-vous, vous Vous qui avez suivi tout le procès dans l'épisode 3. Les amis de Libellule vous ont-ils convaincu de leur sincérité Franck renard Payen et Olivier Eustache ne sont-ils pas juste des gars un peu paumés dans leur vie fauchés aussi, peut-être profiteurs, oui, mais sincèrement attachés à Dominique Ou bien des voyous attirés par la richesse Quitte à commettre l'irréparable. Leur ami la plus proche celle avec laquelle ils passaient leur soirée Avec laquelle ils partaient en vacances Ils auraient pu la tuer Vraiment Difficile de se mettre à la place de ceux qui doivent trancher. On aimerait bien y être, dans cette petite pièce où les jurés et les juges professionnels débattent de la culpabilité ou non, et peut-être de la peine juste pour condamner les faits. Que se disent-ils Sont-ils d'accord entre eux A-t-on une moitié de la salle qui croit au suicide et l'autre à l'homicide nous ne savons pas, le secret des délibérés est un des mieux gardés en France. Mais voilà, ça y est, le bruit court. Dans les couloirs du palais de justice de Nanterre, le jury a terminé. Alors, condamnation ou acquittement Assassinat ou simple suicide Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le verdict tombe.
1: Aux quatre questions posées à la Cour, la réponse est non.
0: Le président se tourne vers les accusés.
1: Vous êtes donc acquitté de toutes les accusations portées contre vous. La motivation de notre décision repose essentiellement sur la thèse du suicide.
0: Acquittement. La thèse du suicide remporte la partie. Le verdict sera confirmé en appel. Quel que soit le contenu de l'enquête, Dominique Aubry, dit libellule, sera désormais considéré par la justice française comme s'étant suicidé. Sur son banc, Franck renard Païen pleure. Il a gagné. Mais alors l'argent, il est pour lui Peu de temps après, Frédéric Fontaine a contesté l'héritage. La justice civile s'est saisie du litige. Dix ans après ce procès, 19 ans après la découverte du corps de libellule, la procédure est toujours en cours et l'héritage n'a toujours pas été attribué. Tous ceux qui se sont approchés de cette affaire et qui ont accepté de nous parler pour notre série sur l'affaire Libellule ont été marqués à jamais. Tous se posent encore des questions, près de 20 ans après, et se questionnent encore la justice a-t-elle fait le maximum pour mener à bien cette enquête Peut-être, peut-être est-ce une erreur judiciaire c'est en tout cas ce que pense notre invité, le capitaine Jean-Pierre Colombiès, primo intervenant sur la péniche. Avant qu'on commence, j'aimerais rappeler que le procès a été jugé et que Franck renard Payen et Olivier Eustache sont considérés comme innocents aujourd'hui. Il n'empêche, Jean-Pierre Colombiès, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous faites partie des trois policiers qui pénètrent dans la péniche ce 1er décembre. Quelles sont, Jean-Pierre, vos premières impressions
1: ah, Mes impressions, alors quelques années plus tard, puisqu'on est en 2005. Alors l'impression qu'on a, c'est que c'est un lieu assez étrange. On a l'impression d'entrer dans un magasin d'antiquité. C'est une accumulation d'objets d'art, d'objets de collection. Bon, On a su après, par la suite, que Jean Aubry était un, un marchand d'art réputé sur la place de Paris, qui avait du talent d'ailleurs, qui était un bon professionnel, et qui avait la, vraiment la bosse du commerce et la capacité de détecter ce qui, était, ce qui, ce qui avait réellement de la valeur. Donc, on était confronté à tout ce qui, de près ou de loin, avait un rapport, notamment avec l'art contemporain. Des meubles galés, beaucoup de vases galés, euh, des meubles de designers. Euh, alors Pour le néophyte, ça ne ça, ça, ça voulait pas dire grand-chose. En tout état de cause, ce qui frappait la, vraiment l'impression marquante, la plus forte, c'était celle d'une froideur. On n'avait pas du tout l'impression de rentrer dans quelque chose, dans un endroit qui était habité normalement. En tout cas, la partie salon, celle qui est au rez-de-chaussée, c'est véritablement un magasin tout était net, enfin, pas vraiment un endroit de... où l'on vit. Voilà, c'est du moins le... Ce, ce premier été...
0: sentiment. Alors, en tout cas, là, on est le 5 décembre et le 21 décembre, le corps de Dominique Aubry est incinéré seulement trois semaines après. Comment vous expliquez que ça aille si vite alors oui. que les causes de la mort ne sont pas claires
1: ah ben, Le moins qu'on puisse dire, et là, je, je vous l'affirme en tant qu'enquêteur, c'est que lorsqu'il y a, je n'aurais pas des doutes, mais en tout cas une ambiance malsaine autour d'un décès, on n'incinère pas. Voilà, ça c'est la règle de base. Lorsqu'il y a suspicion, moi j'avais plus que ça, j'avais une intime conviction. Au bout de trois semaines, un peu plus de trois semaines d'investigation, parce que j'ai le dossier, enfin je débute l'enquête au début décembre, comme vous l'avez dit, 1er décembre, il sera clôturé et transmis le 4 janvier. Mon intime conviction au 4 janvier, on y reviendra peut-être au, au cours de, de, de notre entretien, c'est qu'on est face à très probablement un homicide. Et ça, J'en parle très clairement avec la substitue qui était mon interlocutrice au niveau de, du parquet de, de Nanterre. Pour moi, il y avait plus que des soupçons quant aux, aux circonstances qui entouraient le décès de, de Dominique Aubry. Dans cette configuration, il est inconcevable que l'on autorise l'incinération du corps. Et je peux même vous dire que lors de cas bien moins complexes, lorsqu'on découvrait le, le, le corps de quelqu'un qui s'était suicidé ou du moins qu'il y, y avait quelques questions autour du décès, le parquet ordonné explicitement que soit mentionné sur l'autorisation d'inhumation, l'interdiction formelle à ce que toute incinération soit effectuée. Donc,
0: qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand il y a des suspicions C'est un corps qui reste à l'Institut Médico-Légal en attendant l'enquête, c'est ça
1: qui peut même être inhumé, mais, mais sans, euh, sans incinération. L'incinération, c'est la fin de tout, quoi, terminé. Il n'y aura plus de contre-autopsie, il n'y aura plus d'investigation complémentaire. Et ça, c'est juste, euh, juste anormal, quoi.
0: Alors, avant d'arriver au commissariat de Neuilly, vous avez travaillé dans des services de police judiciaire à Marseille, notamment. Vous connaissez donc bien le travail d'enquêteur. Parlez-nous de la manière dont cette enquête a été menée.
1: Alors, lorsque vous arrivez, il faut savoir, ce n'est pas inintéressant d'être un tout petit peu technique. On ne va pas l'être trop longtemps, mais juste un petit peu. Lorsqu'un policier arrive sur un lieu où est découvert un corps, il a un certain délai qui est fixé par l'article 74 du Code de procédure pénale. Il a un certain délai pour déterminer ce qu'est ce décès. Vous êtes face à un corps vous. Vous connaissez pas la vie la, du, du, du défunt ou de la défunte. C'est à vous de faire une enquête d'environnement pour savoir si c'est un décès normal, un suicide ou un homicide. Donc, vous avez quelques jours pour faire le point et, et transmettre ensuite vos, vos, votre analyse, vos conclusions au parquet. au parquet. Ce texte est très clair. Il dit que l'enquêteur, sous le contrôle du procureur de la République, qui bien évidemment subdélègue à des substituts, l'enquêteur a huit jours pour déterminer l'environnement et transmettre ses conclusions au parquet. Donc, c'est une sorte. Alors, ce pas vraiment un no man's land juridique, hein, c'est juste un délai de, de, de réflexion, on va dire. On va appeler ça comme ça. Mais ça ne peut pas excéder huit jours. Au terme de ces huit jours, soit on considère que le décès est un décès lambda et on laisse procéder à l'inhumation sans qu'il y ait une, quelques difficultés que ce soit, soit on modifie le cadre légal et à ce moment-là, soit on rentre dans le cadre d'une enquête préliminaire et on rentre dans le cadre des articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, soit le magistrat peut décider la nomination d'un juge d'instruction, faire ouvrir une information, si vraiment les suspicions sont fondées. Et enfin, dernière possibilité, il peut classer l'affaire. S'il n'y a pas de, 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 de suspicion autre que la découverte du corps, on sait, on sait que c'est clair, c'est peut-être un suicide, c'est peut-être une mort naturelle, on peut classer l'affaire sans suite. Au vu de ce que j'avais récupéré dès, très rapidement au, au sujet de l'environnement de Dominique Aubry, garder ce dossier au-delà des huit jours était un non-sens. On va être très clair. Pourquoi parce que très vite, j'avais appris plusieurs choses. Tout d'abord, pendant que je faisais même les constatations, donc on est au moment, dans un délai très court après la découverte du corps, je, je suis encore sur la péniche. J'ai un entretien téléphonique avec l'étude notariale. Parce que c'est une dame que j'ai au téléphone, me dit attention, attention, il y a un testament contestable. Elle ne m'en dit pas plus. Elle refuse de m'en dire plus, tout simplement, s'il y a le secret professionnel, mais elle me dit faites attention, il y a un contexte qui n'est pas bon. Dans le même temps où je fais mes constatations, Franck renard Payen, qui était l'un des amis euh, très proches, sinon l'ami très proche de, de Dominique Aubry, était en audition au commissariat, on recueillait ses premières euh, déclarations, puisque c'est lui, vous l'avez très certainement indiqué dans, 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 votre, dans votre émission, c'est lui qui, avait, qui est supposé avoir découvert le corps, qui a ensuite contacté Dominique Voidé pour récupérer les clés, entrer dans la péniche. Donc tout ça est un travail normal, il hein, n'y de, de, a pas de... Il n'y a pas de suspicion particulière à ce moment-là. On l'enquête simplement sur le voisinage, les amis, qui a fait quoi, qui, qui sait quoi. Voilà, c'est tout simple. Et lorsque j'apprends qu'il y a ce fameux document dont je ne sais rien, je téléphone à mon collègue qui l'auditionne et lui demande de lui poser la question. Est-ce qu'il est au courant qu'il existe un testament Réponse très claire de sa part, non. Donc déjà, on a une première position de, de ce monsieur qui est très claire. Il ignore tout, très bien. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas de raison, à ce moment-là, de, de remettre en cause la parole de qui que ce soit ou de partir dans des, dans, dans des scénarios euh, on ne va pas se raconter d'histoire. Je, je, je fais juste mon job de constatation, de relever les traces éventuelles, de, de, de décrocher le corps. Parce que le corps, s'est pas dépendu tout seul. Il a fallu couper la corde. On était à plusieurs. On tenait le corps. On a descendu le corps. C'est vous qui l'avez fait. C'est nous qui l'avons fait, bien sûr. En attendant que le médecin légiste et l'identité judiciaire nous rejoignent. Ok, donc l'identité judiciaire tout simplement pour prendre des photos de de, de l'environnement très rapidement. Euh, moi et les enquêteurs qui, qui m'accompagnaient, on, on s'est dit on va quand même prendre le maximum de précautions parce qu'on sentait bien que tout ça avait une valeur hors norme. Il y avait quand même un tableau de Lautrec hein, dans l'entrée, c'est quand même pas rien. Miro, euh, décompression de César, enfin je vous en passe. Euh, la liste est longue. Hein. La liste de l'inventaire, elle, elle est impressionnante et ça donne une idée véritablement de, de cette accumulation de, de de Jean Aubry au cours de sa carrière qui était colossal. Donc, il n'était pas question pour nous de prendre le moindre risque qu'aucun qu objet ne disparaisse. Donc, il fallait figer tout ça par des photos, des constatations. Et ensuite, donc le médecin qui vient nous rejoindre et qui constate le décès de, de, de Dominique et, et qui ensuite, dont le corps, sera conduit à l'Institut Médico-Légal. Je précise, et c'est très important, que la corde, la corde qui était autour de son cou n'avait pas été retirée. On a justement touché le moins possible au corps. C'est pas le boulot des, des, des enquêteurs de manipuler outre mesure euh, le, le corps de quelqu'un qui est décédé, a fortiori quand vous avez une petite idée derrière la tête, ce qui était mon cas. Pourquoi Parce que très rapidement, on se rend compte qu'il quelque chose qui ne va pas. Et je pense notamment au nœud. Le nœud qui tenait, qui était euh, noué autour des barreaux euh, de l'escalier en, en, en collimation. qu'est-ce qu qui ne va pas,
0: te... selon vous
1: bah, C'est un nœud technique, c'est un nœud très complexe. C'est pas juste un nœud comme ça, euh, qu'on fait à la va-vite, non. C'est quelque chose qui, qui, qui s'entrelace. Je saurai par la suite que c'est ce qu'on appelle un nœud en huit. Un, le... un nœud marin. C'est un nœud marin ou un nœud d'alpiniste. Donc, en tout cas, c'est un nœud qui est Il faut sophistiqué. Voilà, Il faut s'y connaître. Et très rapidement, je ne voudrais pas griller les étapes. Vous allez comprendre pourquoi. Toujours pendant ces constatations, le rôle de l'OPJ qui procède à ces constatations est en dialogue permanent avec le substitut qui est de permanence et qui est l'autorité de référence. Mmh. Et par deux fois. Je vais demander à la substitue qui est à Nanterre de venir sur place. Alors, je ne lui demande pas de venir sur place pour me faire plaisir. Je lui demande de venir sur place pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est dans un endroit particulier. Il des... ne enfin, faut pas être expert en œuvre d'art pour savoir qu'on est au milieu de quelque chose qui représente plusieurs, plusieurs millions, millions d'euros. Donc, donc, il n'est pas, pas question de prendre de risque par rapport à ce genre de, de
0: choses. Et alors, est-ce qu'elle vient de la substituer
1: Elle refuse. Et... Après le coup de fil auprès de l'étude notariale, après, vous savez, il y, y a parfois quelque chose d'indicible. Vous, vous, vous n'avez pas de raison objective d'avoir de soupçons, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Et dans ces cas-là, c'est comme un principe de précaution médicale. Il y a ce qu'on appelle un principe de précaution judiciaire. Au lieu de travailler à minima, ben, vous, débloquez, euh, vous débloquez les compteurs et vous travaillez au contraire euh, au, au maximum. Donc, je la rappelle une deuxième fois au cours de mes constatations. et Je lui dis, "Voilà, madame, je voudrais que vous me rejoigniez sur place et si vous le voulez, je vous envoie une voiture du commissariat pour aller vous chercher et vous conduire sur place. Et elle refuse. Deux fois. Et là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui... Elle est bien gentille, mais elle me met un peu dans l'embarras, quelque part, parce que je n'ai pas d'instruction complémentaire. Elle ne me demande rien. Or, devant cette absence de, de, de directive, moi, je prends l'initiative, lorsque j'aurai terminé les constatations, de, 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 non pas de mettre les scellés, puisqu'elle ne me le demande même pas, je prendrai l'initiative de faire positionner un véhicule du commissariat devant la péniche pour prévenir toute intrusion euh, après mon départ. Quoi. Puisque moi, j'avais des clés. En partant, nous avons gardé des clés au commissariat, les clés de la péniche.
0: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. Et en l'occurrence, il euh, y a quand même euh, le corps qui est autopsié. Et qu'est-ce que dit ce corps
1: Alors justement, moi j'ai pas de retour. Et là encore, on est un petit peu dans le, on est un petit peu dans, le dans, dans le flou. Elle ne me demande pas d'assister à l'autopsie. Et ce qui va poser un problème, c'est que les conclusions, je ne les aurai pas, moi. Elles Donc, sont... à ce moment-là,
0: vous ne savez pas, en fait, qu'elle est, qu est sous... sous énormément de médicaments, qu'elle est alcoolisée euh, voilà. sur Mais un Je, un je, je un ne le sais degré. que par
1: les témoignages de Franck Renard-Payen. Je ne sais que par son témoignage.
0: Et c'est très important, euh, cette information. Vous êtes un commissariat hein, mm -hmm. de Neuilly. Euh, combien de temps le commissariat de Neuilly, justement, conserve l'enquête Et est-ce normal C'est ça qui vous interpelle Expliquez-nous, pour que les gens comprennent bien.
1: Alors, ils vont, ils vont vite comprendre. <rire> Effectivement, un commissariat est chargé des premières investigations. Mais dès lors qu'il y a une difficulté ou un contexte très particulier, on est quand même dans un endroit, même si vous n'avez pas la certitude au départ, qu'il s'agit peut-être d'un homicide, dès lors que vous êtes dans un contexte où il y a autant d'objets d'art, il oui. y a autant d'argent, autant mmh. il y a ce testament qui, qui est malsain. La, la décision logique et mécanique de n'importe quel magistrat digne de ce nom est de saisir un service autre que le commissariat, qui aurait dû être soit la Sûreté urbaine des Hauts-de-Seine, soit directement la brigade criminelle. Or, aucune décision de ce genre-là ne sera prise. Et je vais garder le dossier durant un mois. Ce qui est parfaitement anormal au vu des éléments que je vais continuer à récupérer, à recoller tout au long de mon investigation. Je vais apprendre notamment que cette femme, Dominique Aubry, est incapable de changer une ampoule. Qu'elle a une femme de ménage et qu'elle ne s'occupe de rien à la maison. Deux deux nœuds. Comment cette femme, qui n'est pas manuelle pour un rond, va être en capacité de faire un nœud en huit, et ensuite un nœud coulant, qui, je le précise, est à la hauteur parfaite de l'escalier à son cou. C'est juste pas possible. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, on va me dire, oui, mais vous n'avez pas la preuve que c'est un tel ou un tel qui a fait le nœud. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, au début de mes investigations, je n'ai pas cette preuve. Mais j'ai mon intime conviction, en tout cas, qu'elle ne s'est pas pendue toute seule. Et ça... Ça a été fait, ça a été donné en référence au magistrat, au substitut avec lequel il y a eu un dialogue permanent qui n'a jamais donné suite à ça. Donc voilà, la réalité des choses, c'est que j'avais un temps donné de huit jours pour faire les premières investigations et on m'a laissé, laissé le dossier sur le bureau pendant un mois. Et pour aller jusqu'au bout du concept, lorsque le 4 janvier, nous avons deux auditions qui ont été faites. Vous avez très probablement parlé d'Olivier Eustache et de Franck renard Payen. Ils sont auditionnés le 4 janvier pour la dernière fois. J'ai entendu Trois fois, ce sera la troisième fois que j'entendrai Franck renard Païen. On sait à ce moment-là qu'il mente. On sait que Franck renard Païen ment. Pourquoi Parce que les témoignages périphériques avaient démontré qu'il était parfaitement au courant de l'existence, notamment du testament, mais que c'est lui qui a insisté auprès de Dominique Aubry pour qu'elle rédige ce testament holographe avec la participation D'Olivier Eustache.
0: Ça, c'est la concordance des autres témoignages. Et d'Olivier Ostache lui-même qui, et Austache Austache que... lui qui Olivier...
1: le dit Olivier Eustache lui-même le, le dira en audition au commissariat. Nous les avons entendus tous les deux en même temps, dans deux bureaux séparés. Et Olivier Eustache le dit clairement. Franck Bernard était au courant du, de la rédaction du Testament. Et j'ai moi-même aidé, assisté Dominique Aubry à l'élaboration de ce document, parce que lui a une formation de juriste. Donc, le mensonge est là, il est évident. Et lorsque je rencontre une dernière fois, le 4 janvier à la substitut du parquet de Nanterre, je lui dis « Voilà, madame, nous avons des mensonges, nous avons un testament qui est complètement foireux, nous avons un contexte pourri avec des parasites de part et d'autre, avec un intérêt, on va, on va être très clair, avec ce que l'on appelle un mobile. Il y a 14 millions d'euros d'héritage derrière tout ça. Il y a une possibilité de mise en scène d'une mort supposée être suicidaire. » Et vous savez ce qu'elle me répond Je vais vous le dire. Elle me répond « Je ne peux pas vous donner d'instructions immédiates, je vous rappelle ».
0: Bon, mais alors, pourquoi tout ça, d'après vous
1: Quelques heures plus tard, elle me rappelle, et elle me dit textuellement, et là, je le cite, « Monsieur Bernard Pagès, procureur de la République de Nanterre, refuse qu'il y ait de garde à vue dans le cadre de ce dossier et ne veut pas de perquisition, et il vous demande expressément de garder le dossier sur votre bureau. Mmh. » Nous sommes le 4 janvier, ce qui signifiait, en d'autres termes, que ce dossier allait mourir de sa belle mort en le laissant sur mon bureau. Pourquoi Il le condamnait à ne pas être poursuivi, tout simplement n'avais Ça, c'est des de choses cas. que vous
0: avez déclarées à la barre, je précise.
1: Absolument. Je l'ai déclaré devant M. Mmh. Cassuto, juge d'instruction.
0: Et également au procès.
1: C'est surtout devant juge d'instruction, puisque lui, ça va motiver les auditions de la substitut et malheureusement pas du procureur de la République, puisqu'il était décédé entre-temps. Mais je veux dire, on est face à une situation qui est au-delà, qui est kafkaïenne. J'ai bon, un dossier qui est pourri, qui est foireux, avec une intime conviction, que nous sommes face à une configuration, à un scénario homicide, et la seule réponse que j'ai, c'est rien. Alors, vous,
0: selon vous, il y a l'influence d'un homme derrière
1: J'en ai pas la preuve. Je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui. Euh, voilà, Je sais que c'est faux. Mais on ne peut pas, on ne peut pas, ne pas imaginer qu'il y ait eu l'influence du père de Franck Renard Payen derrière tout ça. C'est votre conviction C'est ma conviction.
0: Voilà. Je tiens à le préciser parce qu'une fois de plus, ah non, non, mais... les, les, les deux hommes ont été acquittés. Deux fois. Mmh. Par deux fois. Par deux fois. fois. C'est important de instance, le dire quand même. Et en appel. Euh, voilà. Alors, euh, on ne va pas revenir sur, sur ce... On en a parlé long, longuement de, du, du procès dans ce dernier épisode. En tout cas, je le redis, l'affaire a été jugée aujourd'hui, y compris en appel, où l'acquittement a également été prononcé. Ça s'appelle une décision définitive. Si on arrivait à prouver qu'il s'agit d'une erreur judiciaire, y aurait-il des recours possibles
1: Réponse non. C'est bien le drame. C'est bien le drame. Parce que même si on a la conviction, et pas seulement la conviction, si on observe simplement euh, les manquements en termes de décisions qui entourent cette affaire, je vous dirais qu'on serait entre les deux entre les deux décisions de justice et entre le, la première instance et l'appel tout, tout, tout serait possible encore. Là, malheureusement, c'est fini. C'est fini. Il ne reste plus que le, le, le désir pieux, le vœu pieux, que la vérité soit malgré tout connue. On est quand même dans un contexte qui est assez surréaliste. On a une femme qui est désespérée, qui a perdu son mari un an avant dans des conditions épouvantables. Cette femme qui est profondément amoureuse de son mari, qui fait un geste qui est plus un appel au secours qu'une tentative de suicide à l'été 2005, qui est seul au monde, qui boit, qui commence à boire dès le matin au petit-déjeuner, pour ainsi dire, qui est entouré d'un univers parasitaire absolument malsain, qui est sous l'influence directe d'un franc Renard païen, qui profite de la faiblesse de cette femme qui gère plus ou moins ses affaires. Il va s'occuper de la vente du Riva, d'une vedette de luxe qui est amarrée d'ailleurs à la péniche. Il gère toutes ses affaires. Mais il y a un petit élément, il y a ce qu'on appelle le petit grain de sable, qui vient à un moment donné gripper cette belle mécanique parce qu'entre-temps, il est arrivé malgré tout à faire établir, rédiger ce fameux testament qui le désigne comme légataire universel avec l'assistance, comme je le disais précédemment, d'Olivier Renard-Païen qui, avec qui il dîner, on pourra peut-être parler de ce repas du, qui a précédé sa mort quand même, puisque la veille de sa mort, Franck renard Payen et Olivier Eustache dînent avec Dominique Aubry qu'on le retrouvera pendu le lendemain matin.
0: Oui, ce sont les derniers qui l'ont vu vivante.
1: Rien que ça aurait dû justifier un regard et des décisions différentes quant à la poursuite de l'affaire. Rien que ça, même sans que je sois le meilleur enquêteur du monde, ce que je n'ai absolument pas la prétention de vous dire aujourd'hui, mais ça aurait dû justifier une modification du cadre légal et la saisine d'un service d'investigation plus costaud qu'un commissariat de police, très clairement.
0: En tout cas, c'est votre avis. On pourrait en parler des heures de cette oui, histoire. Oui. On sent qu'elle vous a profondément marqué. En quoi elle a changé euh, votre parcours professionnel
1: elle n'a pas changé mon parcours professionnel, mais elle m'a changé mon regard sur la justice et sur les relations humaines, sur la nature humaine. Enfin, C'est la première fois que je me suis retrouvé trahi. Trahi par ceux-là même qui sont supposés m'assister dans le cadre de mes investigations. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé avec des magistrats qui m'en demandaient plus. Jamais moins. <rire> j'ai toujours travaillé avec des substituts, des procureurs qui me disaient « Oui, mais il faut faire ça, 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 ça. Il faut aller jusqu'au bout et pas s'arrêter en chemin. » C'est juste inconcevable ce qui s'est passé dans le cadre de ces investigations. D'où mes questions... Après coup, pourquoi cette affaire a rebondi C'est parce que je la classe. Parce que contrairement aux instructions qui me sont données, je ne garde pas le dossier. Je le classe et je le classe parce que le frère de Dominique Aubry voulait se constituer parti civil, parce que lui aussi, pour des questions de sombres questions financières, ne voulait pas que ce soit considéré comme un suicide, parce ne voulait pas que le Franck Renapaïen hérite. Donc, il voulait qu'il y ait enquête criminelle. Donc, il m'avait dit très clairement, dès que vous avez clôturé l'affaire, je me constitue parti civile pour une ouverture d'information. Ce qu'il fera. Et moi, je clôture contre les instructions du parquet parce que je sais qu'il faut continuer l'enquête, parce que c'est juste surréaliste de laisser ce dossier sur mon bureau. Ça n'a pas modifié ma carrière. J'ai eu un déroulement de carrière tout à fait normal par la suite. Mais comment vous dire Il faut se mettre à la place d'un enquêteur qui est face à quelqu'un qui est mort, tout simplement. Alors, les gens, bon, heureusement pour vous, d'ailleurs, n'êtes pas toujours confrontés à ça, à un cadavre que vous dépendez, à, à, à cette odeur de la mort qui est un peu particulière, à cette relation avec eux avec quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, mais que vous allez découvrir au, au, au cours de cette enquête. Et vous vous dites, mais c'est totalement anormal de, de laisser les choses en l'état, de considérer que cette femme a été assassinée ou probablement assassinée. En tout cas, c'est l'intime. Je répète, votre... là-dessus. Oui. C'est mon intime on est conviction. Voilà. Mais vous vous dites, non, mais c'est juste pas possible. Mmh. On reproche souvent, vous savez, dans les enquêtes criminelles très médiatisées, on vous dit, ah oui, mais les enquêteurs ne sont pas allés au bout oui, de ce qu'ils auraient dû faire. Oui, vous avez raison.
0: Et là, vous avez voulu faire. aller au bout.
1: Et là, je voulais aller au bout. J'avais demandé à, à la substitut, j'ai laissez-moi les mettre en garde à vue. Il y a du boulot à faire. On peut arriver à quelque chose. Et ça m'a été refusé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois. J'ai une toute dernière question. Qui a touché les 14 millions À ce jour, personne. Non, je ne suis pas mécontent. À ce jour, personne. Il y a des procédures en cours. Je n'en dirai pas plus. Et cela dit, Franck Renard-Payen aperçu euh, l'assurance-vie de Dominique Aubry, puisqu'elle avait contracté une assurance-vie à son bénéfice de 900 000 euros. Mais bon, c'est entre 900 000 et 14 millions d'euros. Euh, donc voilà Mais pour la procédure qui est toujours en cours, euh, voilà tout ça est figé. J'en suis bien content, parce que ce serait quand même... Je n'aime pas que le crime paie.
0: Ce sera votre mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle, Jean-Pierre Colombias, que vous étiez capitaine au commissariat Neuilly et que vous êtes l'une des premières personnes à être arrivée sur la péniche pour constater le décès de Dominique Aubry. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison consacrée à l'affaire Libellule. Je rappelle encore une fois que Franck renard païen et Olivier Eustache ont été acquittés. Il n'y a plus de recours possible aujourd'hui. En France, une fois que des faits ont été jugés, on ne peut être rejugé pour les mêmes faits. Cette saison a été écrite par Tiffen Pioget. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.